0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Tour rund um Kaprun und Zell am See. Freuen Sie sich auf das ewige Eis, auf Gletscher und Kälte, aber auch auf den warmen See und auf die Belle Epoque. Wir tauchen ein in den Permafrost. Wir hören, wie unsere Erde sich im Inneren bewegt. Wir wärmen uns auf im Iglo-Camp und wir fahren auf der Schneeraupe. Und dann, dann flanieren wir am Wasser, so wie einst die feinen Herrschaften aus Wien.
1: Ein Hauch von K&K &K erwartet sie und wie immer Menschen, die einiges zu erzählen haben. Hallo, servus, ich bin der Lucke. Es geht hier in das schöne europa Ski- und Wandergebiet, Zell am See. Und ich wünsche euch mit Alex einen guten Aufenthalt in unserem Gebiet. Den werden wir haben, auch wenn wir den Bart-Weltmeister treffen.
0: Ein sehr uriger, sehr haariger Typ aus diesen Bergen. Die Reise startet gleich, wenn Sie dranbleiben bei uns. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es bei uns ins ewige Eis. Das finden Sie am Nordpol und am Südpol. Naja, dahin haben wir es noch nicht geschafft, aber das ewige Eis finden Sie auch bei uns in Mitteleuropa, in den Alpen zum Beispiel, auf dem Kitzsteinhorn auf 3203 Metern. Die Seilbahn bringt auch den unsportlichsten sehr, sehr schnell hoch ins ewige Eis. Von der Talstation auf 900 Metern hoch auf 3029 Meter zur Aussichtsplattform. Von dieser Gipfelstation verläuft ein Weg durch den fast 400 Meter langen Glück auf hanna zum oberen Einstiegspunkt ins Skigebiet. Auf dem Kitzsteinhorn hat mich Norbert Karsberg empfangen, der Chef der Gipfelwelt 3000, bei einem heftigen Wind, wie es sich auch am Gletscher gehört. Und er führt uns gleich durch die Gipfelwelt 3000 am Gletscher. Ein Besucherzentrum, das aber mehr ist als irgendein Museum. Es ist eine Erlebniswelt direkt am Felsen, direkt am Gletscher und unter dem Felsen. Mit zwei Panorama-Plattformen, Top of Salzburg und Nationalpark Gallery. Mit dem höchsten Kino Österreichs. Hier fährt man ja wie in einem 3D-Film über den Gletscher. Und es werden Naturfilme auf so große Leinwand gezeigt, das beeindruckt und dazu auch noch dieser passende Klang des Gletschers. Hören Sie mal rein in das ewige Eis.
2: Wir stehen hier jetzt am Kitzsteinhorn auf 3029 Meter. Es ist wunderschöne Fernsicht. Wir sehen bis zur Zugspitz und in Richtung Norden bis zum Watzmann. Also die Zugspitz glänzt momentan wirklich in der Sonne. Wir sehen den Großvenediger rüber bis zu die Zillertaler Berge. Wir sehen die Loferer Steinberge, den wilden Kaiser, den Hochkönig. Der Watzmann schaut prächtig aus. Richtung Großvenedige ist der größte Nationalpark in den Alpen. Der Nationalpark Hohe Tauern das größte Schutzgebiet. Wir stehen direkt an der Außengrenze. Das Kitzsteinhorn hat eben diese Besonderheit, dass es der höchste für jedermann erreichbare Punkt an der Außengrenze des Nationalparks Hohe Tauern ist. Das Kitzsteinhorn ist Natürlich ein Berg mit Persönlichkeit. Es ist ein Berg, wo man auch die Felslandschaft der hohen Dauern sieht. Man hört den Wind auch pfeifen. Jetzt stehen wir im höchsten Kino Österreichs im Cinema 3000 auf 3029 Meter und wir sehen einen Film über den Naturraum des Kitzsteinhorn. Es zeigt momentan eine wunderbare Aufnahme eines Steinadlers. Die Steinadler sind in unserem Gebiet heimisch. Wir haben zwei Brutbärchen direkt im Bereich Kitzsteinhorn. Das sind wirklich die Könige der Lüfte und symbolisieren die Freiheit, die Weite des Berges.
0: Es schaut fast aus so wie ein 3D-Kino. Zumindest fliegt die Kamera über die Berge hier.
2: Die Kameraaufnahmen sind mit zwei Kameras parallel gemacht worden. Es gibt eine breite Leinwand. Und es entsteht dadurch ein dreidimensionaler Eindruck, also ein ganz großartiger Eindruck von der wunderbaren Gebirgslandschaft, die das Kitzsteinhorn umgibt. Und auch ein Eindruck, als ob
0: man selbst hier mitfliegt, wenn man so auf den Bildschirm schaut, auf die Leinwand, bewegt sich alles um die Berge.
2: Ja, der Eindruck ist in etwa so, wie wahrscheinlich die Adler, die um das Kitzsteinhorn herumkreisen.
0: Die Musik wirkt ja wie eine Mischung aus Alpenländischer Traditionsmusik und neuen und Gesänge Gregorianische,
2: was ist das für Musik? Es ist die Musik vom Kitzsteinhorn. Diese Musik wurde für den Berg geschrieben, repräsentiert diese mächtige Persönlichkeit, die der Berg eigentlich darstellt. Und diese Mischung aus Almlandschaften, Marinenlandschaften, Gletscher in der Höhe und dann der Felslandschaft, das bringt Stimmung auf, die Stimmung des Berges
0: und ich habe gehört,
2: Gavallier singt ja auch mit. Der Jodler, der jetzt ist über der Alm, wird von Andreas Gavallier gesungen. Das ist auch eine Besonderheit und man spürt da schon die Kraft des Kitzsteinhorns auch in der Melodie und in der Musik dieses Jodlers.
0: Man kennt ja Cavalier immer nur so als den Alpenrocker, er jodet also auch.
2: Ja, in dem speziellen Fall zu den Stimmungsbildern des Kitzsteinhorns passt es extrem gut dazu. Jetzt fliegen wir auch über Seen hier. Ja, wir fliegen jetzt über den Gletschersee, der am Rand des Gletschers liegt und eine wunderbare Stimmung abgibt mit dem grünen Wasser, wo sich die Berge drin spiegeln. Und wir schweben jetzt über das Vorfeld des Gletschers hinein in den Gletscher. Wir sehen Eisbrüche, Mächtige, die die Gletscher in den Hohen Dauern so markant machen.
0: Das Kitzsteinhorn, ein eindrucksvoller, markanter Gipfel in den Hohen Tauern, auch das Wahrzeichen der Region Zell am See Capron. Es begann vor vielen, vielen Jahrzehnten als einzigartige Pionierleistung und ist heute ein Publikumsmagnet. Schnee von Oktober bis ins späte Frühjahr und Eis das ganze Jahr. Wir bleiben noch eine Weile hier in dieser arktischen Zone. Ihr Empfangsgerät ist auf Urlaub eingestellt, denn für die Ohren gibt es jetzt Entspannung. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie heute aus dem Salzburger Land. Wir sind auf dem Kitzsteinhorn. Vom Alpine-Center schwebt man mit der Gipfelbahn hoch über dem Gletscher, unter anderem über die mit knapp 114 Metern höchste Seilbahnstütze der Welt. Und dann erreicht man die Bergstation, die wie ein Adlernest unter dem Gipfel liegt. Und dann taucht man in diesen Gipfel und auch in den Gletscher ein. Es ist ein futuristischer Eingang, der die Besucher in den Tunnel, in den Stollen unter dem Gletscher hineinziehen soll. Innerhalb des Tunnels sind Infopunkte eingebaut mit Infos zur Natur, zur Tierwelt, zu den Felsen und auch zum Gletscher. Und damit kommen wir langsam auch in die Welt der Kristalle, in die Kristallwelten. Aber nicht die von Swarovski, die Glitzerkristalle für die schönen und reichen Menschen, nein, sondern die Kristalle des Felsens, die Kristalle unter den Gletschern, unter den Kristallen des Gletschers. Und ich habe da meine Hände auf einen Kraftstein gelegt und damit auch Energie für die nächsten 50 Meter dieses Stollens getankt. Und dabei habe ich sogar, wie Sie gleich hören werden, den Berg wachsen hören. Ein geheimnisvolles Knacken, der Berg, wenn er wächst. Also folgen wir weiter Norbert Karsberg.
2: Wir gehen jetzt von der Gipfelstation am Kitzsteinhorn in das Kitzsteinhorn rein, durch einen 360 Meter langen Stollen an die Südwestseite des Kitzsteinhorns, Dort Beginnt der Nationalpark dauern und dort ist die Nationalparkgalerie als besonderes Highlight für unsere Gäste.
0: Das wurde ja sicher auch mit ganz viel Mühe in so einen Felsen reingeschlagen, so ein Tunnelgang hier.
2: Das wurde wirklich in beinahe Handarbeit gebohrt und wurde bereits 1973 in Betrieb genommen. Damals als Zugang zum Gletscherrand für Skifahrer. Heute ist es in erster Linie ein Zugang zur Nationalparkgalerie in die Außenzone des Nationalparks hohe dauern.
0: Jetzt sind wir aus diesem futuristischen Bereich raus, in so einem echten Bergstollen.
2: Jetzt sind wir in den Stollen herinnen. Hier gibt es Bilder, die das Baugeschehen der damaligen Zeit zeigen. Und es tut sich auch ein bisschen diese Mystik des Kitzsteinhorns auf. Wir gehen jetzt weiter und kommen in die Welt der Bergkristalle. Nach 50 Meter im Stollen erreicht man den Punkt, wo die Kristallschätze der Hohen Tauern präsentiert werden. Ein großer Bergkristall steht vor uns. Die Gäste legen die Hände drauf, es ist ein Kraftstein, er bringt die Kraft des Berges auch durch wieder in unseren Körper und es ist ein, ganz ein mystischer Punkt, ein Teil dessen, dass Leben im Berg ist. Der Berg ist nichts Statisches, wir sehen den Berg immer als dynamische Masse, es ist das Leben außen an der Haut des Berges mit Schnee und Eis, mit Lawinen und im Sommer mit den Pflanzen, es ist im Berg Leben durch diese Bergkristalle, die über Jahrmillionen sich bilden, aber auch irgendwo eine Form einer Weiterentwicklung äh, des Berges sind. Jetzt stehen wir vor einem riesen Grammophon. Ich bin ja ein
0: Fan der alten Musik, Musiktauschersplattenkiste Musik. Das sieht aus wie ein großes Grammophon mitten im Gestein.
2: Dieses Grammophon signalisiert die Geräusche, die der Berg von sich gibt während des Hebungsprozesses. Das Kitschternhorn, der Ursprung. War Ablagerungen im Meeresboden, die sich durch diese Kontinentalverschiebungen in Richtung Norden verschoben haben. Die afrikanische Platte drückt auf die Alpen und somit auf das Kitschternhorn drauf und durch diese Verschiebungen entstehen auch Geräusche im Berg.
0: Ich habe zu Hause ein Gramm, ein Gramm, ein Grammophon, das macht so schön Tara, Tara. Sie wissen schon, man steckt die Nadel rein, gleich fängt es an zu schreien. Sensation, das ist mein Grammophon.
2: Dieser Grammophon-Trichter bringt diese Geräusche verstärkt für unsere Gäste als Zeichen, dass immer noch Bewegung im Kitzsteinhorn steckt. Und wir sind ja an der Grenze zwischen dem Gestein, was immer gefroren ist und dem Gestein, was nie friert. Ja, wir haben jetzt eine Klimazone im Berg durchschritten. Wir haben gestartet in der Niefrostzone im Inneren des Kitzsteinhorn, die Zone, die von der Erdwärme her äh, erwärmt wird. Die äußere Zone ist die permanent gefrorene Zone im Berg. Diese Zone ist bei uns bis zu 30 Meter dick. Hier herrschen immer Minusgrade, Wasser gefriert, deshalb auch der Begriff Permafrost, permanenter Frost. Eiszeit, mit Eiszeit, der Eiszeit,
0: bis 90 Grad. Eiszeit. Eiszeit. Eiszeit, noch ist Eiszeit im Permafrost, aber der Permafrost, der wird schwächer und droht aufzutauen. Und wenn der Permafrost einmal aus den Felsen heraus ist, dann weiß niemand so genau, was das alles auch für das Ökosystem bedeutet, für die Berge selbst, ob sie nicht dann irgendwie auch zersprengen könnten. Also wer einmal hier oben war, in diesem ewigen Eis, dem ist bewusst, dass wir alles dafür tun müssen, damit unsere Generation nicht noch tiefere Spuren in dieser Erde hinterlässt. Vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft. So kommt sie zu Ihnen. Die Radioreise mit Alex. Tauscher heute auch noch eiskalt. Und zwar im ewigen Eis und im ewigen Schnee sind wir. Früher lagen ja die Gletscher in Ruhe auf den Bergen. Sie hatten selten Besuch gehabt, nur ab und zu verirrte sich ein einsamer Wanderer aufs ewige Eis. Aber heute haben die Gletscher fast täglich Besuch, und zwar großen Besuch. Heute sind Gletscher oft große Pisten für Wintersportler. Auch das Kitzsteinhorn bei Kaprun lockt mit traumhaft weiten und freien Gletscherhängen, sowie auch mit Naturschneepisten schon ab Herbst. Ich habe in Kaprun einen Mann begleitet, der dafür sorgt, dass die Skipisten jeden Früh wie frisch gebügelt aussehen. Ein Mann, der immer am Schnee und auch am Eis arbeiten muss, Hans Lechner. Hans Lechner beginnt meistens dann zu arbeiten, wenn die Skifahrer schon längst beim Après-Ski sind, wenn die Sonne untergeht und wenn es langsam für ein paar Stunden ruhig wird auf der Piste. Hans Lechner fährt eine Skiraupe, ein Riesengerät, das diese steilsten Hänge auch bezwingen kann und auch muss. Ich bei ihm auf dem Beifahrerplatz sitzen müssen und naja, mir war es, ich muss sagen, etwas mulmig im Magen, weil es wirklich immer diese Piste hoch und runter ging. Über drei Stunden lang fuhren wir gemeinsam. Kaum hat er eine Spur nach oben gemacht, da kam auch die nächste schon nach unten dran. Also deswegen ging es hoch und runter, links und rechts mit ihm entlang. Der Schnee wurde zur Seite geschoben, glatt gefahren. Außerdem mussten auch diese Beschneiungsanlagen verschoben werden. Auch das gehört zur Arbeit von Hans, der ja immer auch in Kontakt zu den anderen Fahrern ist, wie sie gleich hören werden und äh, Anschließend hat uns Norbert Karsböck ins Eiscamp eingeladen. Eine Welt aus Eis und Schnee auf dem Gletscher. Im Winter ist das der coolste Ort auf dem Gletscher. Also da gehen wir mal hin gleich auf die Piste. Musikalisch, zunächst mal nostalgisch.
3: Vom Skibetrieb selber her verlangen es die normalen. Autoführer scheint, dass man da mit so ein Gerät fahren darf.
0: Jetzt gerade fahren wir ja gefühlt zu 45 Grad nach unten, ähm, muss man das irgendwie besonders üben oder kann irgendwas passieren, hier kann die hinten rumkippen, so eine Raupe?
3: Umkippen kann normalerweise sowieso nicht, je nach Schneebedienungen kann man mal kurzfristig ins Rutschen oder was kommen, aber normalerweise hat man das im Gefühl, dass man so und der fährt mit gewissen Drehzahlen und so, dass man keine Probleme hat. Und
0: die Hauptgeräte sind hinten diese Raupen, die das glatt machen und davor so eine Art
3: Schneeschieber? Die Maschine ist aufgebaut. vorne haben wir ein Schild, ein Zwölfwellgeschild. Das kann man in alle Richtungen bewegen, man muss man links, rechts stehen und, und die für einstehen und aussen, wo man hauptsächlich den Schnee einmal grob runterhält oder verschiebt und nachher fährt man mit den Raupen drüber. Und da wird der Schnee noch nochmal eingedrückt und hinten mit der Fräse wird dann noch komplett nochmal verarbeitet. Mit den drei Maschinen sind wir am Weg, eine Maschine haben wir mit Selvin die im Einsatz, die fährt mal die steileren Hänge, wo sie halt benötigt wird, wo man dann viel Schnee nach oben schieben muss. Und da fährt alle jeder in seine Bereich, ich bin hauptsächlich so von der Mittelstation Richtung Talwärts auf dem Weg. Die Kollegen sind da von der Mitte hinauf und zum Schluss treffen uns bei den breitesten Pisten da und da helfen dann miteinander zusammen das fertig machen. Für die allein, uns Was machst du im Sommer dann beruflich? Im Sommer bin ich Forstarbeiter, da bin ich nur mit dem Motor am
4: gerne.
1: Wir
2: sind am Eiscamp. Das sind drei große Schnee- und Eisiglus. In einem Iglo ist ein Kaminofen aus Eis nachgebildet und in den Bildschirmen im Kaminofen lodert das Feuer. Es ist ein ganz besonderer Eindruck von einem Eiskünstler gestaltet. Und es ist eine chillige Musik herinnen. Es gibt eine Eisbar und an der Eisbar kann man einen besonderen Trink nehmen aus Eisgläsern. Burgläscher Wodka ist so das besondere Getränk. Es ist einfach arktische Stimmung. Wie lange dauert es, so ein Iglo hier aufzubauen? Die Bauzeit ist zwischen vier und sechs Wochen. Das passiert immer im Dezember, so mit der ersten Kälte, mit dem ersten Schnee. Und äh, die Iglo stehen bis Mitte, Ende April. Und äh, dann schmelzen sie über den Sommer wieder weg. Und im Dezember beginnt der Bau wieder von neuem. Wir haben jetzt die Außenzone des Nationalparks Hohe Dauern betreten. Auf der Bergseite sieht man die Felsen und zur Talseite hin in Richtung der Berge ist eine große Glasfront.
0: Und damit sind wir auch an einer großen Wetterscheide, auch heute kann man die fast sehen.
2: Ja, wir stehen da an der Wetterscheide der Zentralalpen, wir sehen Richtung Süden, es stauen sich dort die Wolken. Es ist wahrscheinlich Schneefall in Osttirol und in Kärnten und in Oberitalien und die Wolken drängen über diese Bergkämme herüber in Richtung Norden und lösen eben diesen typischen Fön aus, den man dann in den Tallagen als warmen Wind wahrnimmt. Hier oben auf 3000 Meter ist es natürlich noch ein kühler Wind und er weht momentan im frisch gefallenen Schnee danach über die Bergkämme weg.
0: Jetzt schauen wir auf den Berg der Berge hier.
2: Das ist der Großglockner jetzt vor uns. Heute in einem ganz mystischen Farben, Hinterm Großglockner blauer Himmel. Über dem Großglockner drängen die Wolken, getrieben durch den Föhn in Richtung Norden, über die Bergkämme der hohen Riffel und des Hocheisers, die vorgelagert sind, wehen die großen Schneemassen, die jetzt durch den aufkommenden Föhn, während die vom Süden in Richtung Norden über den Kamm geweht.
0: Der Blick aus der Nationalparkgalerie über die fast senkrecht abfallende Südflanke des Kitzsteinhorns. Wenn man schwindelfrei ist, dann hat man hier den direkten Blick in den Nationalpark hohe Tauern. Das, was sie tun, ist genau das Richtige zu dieser Zeit. Einfach mal zuhören und Urlaubsträume entwickeln. Die Radioreise mit Alex Salatauscher rund um Kaprun und Zell am See. Grüße Sie. Wer durch Zell am See läuft, der hört viele Sprachen. Im Sommer sehr oft Arabisch, im Winter auch sehr oft Russisch. Zell am See ist nicht so schickimisch wie vielleicht Kitzbühel, aber auch hier tummeln sich, naja, nicht gerade die Bettler. So sind zum Beispiel die Familien Porsche und Kirch sehr eng mit Zell am See verbunden. Normalerweise zieht es hier Autodesigner in Städte wie Los Angeles, Shanghai oder Barcelona. Doch so hat der Porsche-Vater nach der Entscheidung über den Rückzug der Familie aus dem operativen Porsche-Geschäft Anfang der 70er Jahre hier in Zell am See sein eigenes Designstudio eröffnet. Ein Treffen mit Porsche haben wir nicht im Programm, dafür mit Rudi und das ist viel wichtiger, denke ich. Denn Rudi ist ein Mann, den man auch zum Beispiel im Alpenhaus leihen kann. Rent a Rudi, so das Motto. Nicht für ein Schäferstündchen, nein, sondern für einen ganzen Tag am Berg, versteht sich. Auf dem Weg zum Kitzsteinhorn erzählt uns gleich Rudi von seiner Liebe zu den Bergen. Und er erzählt uns, wie er sich fit hält. Rudi ist nämlich ein sehr, sehr sportlicher Mann. Er war früher sogar Eishockeyspieler gewesen. Und auch Markus, ein Chefkoch aus Kaprun, den wir gleich treffen werden und dessen kräftige Oberarme sofort auffallen, sagt, das liegt an seinem Müsli. Und die Kraft gibt ihm sicher recht, auch das Pinsgauer soll soll dazugehören. Also, Bühne frei für die starken Männer aus Kaprun. Richtige Männer wie
2: wir und der richtige Wind, das macht Spaß die
5: ab, ab, in der Luft, komm und steig bei mir ein. Ich mache mit den Gästen Winterausflüge, Wanderungen mit Schneeschuh oder wir machen auch so Schlittenpartien oder manchmal mit Skifahren, Fackelwanderungen und es kommt nur je nachdem auf die Schneelage natürlich drauf an, wenn es natürlich weniger hat, dann muss man was anderes machen. Aber ansonsten haben wir ein ziemlich umfangreiches Programm, was wir anbieten. Mit Ausflüge und abriss Ski manchmal.
0: Und jetzt sitzen wir in der Gondelbahn zum Kitzsteinhorn. Das heißt, du begleitest auch die Gäste zum Beispiel zu einer Bergtour, sowohl beim Wandern als auch beim Skifahren hier.
5: Es gibt da herum Kitzsteinhorn äh, schöne Wanderungen, so Höhenwanderungen, was man mit den Gästen machen kann. Entweder man geht von unten weg, je nach Kondition auch, von den Gästen. Und dann bietet man natürlich das an, dass wir sagen, wir fahren rauf und gehen. Bergab, ne? Dann geht es dann den Bergkamm entlang zu verschiedenen Hütten und auch je nach Kondition. Es gibt kürzere, längere Strecken, aber das Gebiet hier eignet sich natürlich super für solche Wanderungen.
0: Radfahren ist ein großes Thema.
5: Genau, Radfahren ist natürlich das Hobby auch meinerseits und äh, versucht natürlich mit den Gästen die verschiedene Touren zu machen. Ne? Entweder leichte, nur Radfahren, geradeaus oder man macht leichte Bergfahrten oder eben für Extreme, also richtige Mountainbike-Strecken. Äh, ja. Und da gibt es auch für die ganz die Mutigen, haben wir Downhill-Abfahrten, was angeboten werden, Karbrunn und äh, Leogang. Und sind Profistrecken, die können natürlich auch für Hobbyläufe genutzt werden.
0: Wie weit kann man mit dem Rad hier hoch auf die Berge fahren? Kann man bis zum Kitzsteinhorn hoch?
5: Ja, man kommt schon bis 2500 Meter, ne? bis Alpincenter kann man fahren. Ne? Aber das ist dann eine relativ lange Strecke und erfordert natürlich dementsprechend Konditionen.
0: auch Gäste aus aller Welt, also auch arabische Menschen aus der Wüste zum Beispiel, die zum ersten Mal einen Schnee gesehen haben. Erlebst du auch, wie die dann darauf reagieren?
5: Ja, das ist natürlich auch ganz lustig, ne? weil die sind teilweise, manche kommen schon länger her und die anderen sind neue, ne? die kommen das erste Mal, ne? die haben noch nie Schnee gesehen. Für die ist das natürlich im Sommer Riesenspaß da hier am Gletscher. Die machen Schneeballschlachten ne? und das erste Mal Schnee gesehen, also das, für die ist das natürlich ein Riesenerlebnis.
0: Die freuen sich sicher auch über jeden Regentag.
5: Genau, wenn es regnet, wie bei uns, wir versuchen meistens drinnen zu bleiben und die machen sich einen Spaß und gehen raus und spazieren da durch den Regen. Also für die ist das natürlich ganz was anderes, nein. Also für, wie für uns die Sonne, ne? Wenn wir in den Süden fahren, sind wir froh, wenn die Sonne scheint und für die ist es eigentlich egal, welcher Wetter, die gehen immer raus.
6: Am Tag,
4: aus der Regen kann meine Küche ist regional, international mit mediterranem Einfluss. Wir kochen auch alpine Wellnessküche. Wir beziehen die Produkte aus der heimischen Region. Kräuter aus den Bergen, Käse aus der Molkerei, aus der Umgebung. Und das verarbeiteten wir hier alles ganz frisch. Wir beziehen das Pinzgauer Rind. Das ist ein heimisches Rind. Das beziehen wir hier von den Bauern natürlich aus das Alpenvorland-Rind. Das ist aus dem Salzburger Flachgau. Und, äh, das Dauernlamm. Wir arbeiten mit Bergdymian, Rosmarin, Salbei. Wir haben beim Frühstück ein Müsli, das ist eine Eigenkreation. Es ist ein Kraftmüsli. Also das isst man in der Früh zum Energietanken für den ganzen Tag. ist ein kräftigeres Müsli als normales. Also ich nehme es selber jeden Tag in der Früh. Also der Hauptbestandteil ist eigentlich die Braunhirse. Die Braunhirse ist sehr wichtig für den Knochenbau und für Muskel und Sehnen. Wenn man das Müsli regelmäßig isst in der Früh, natürlich auch die Bewegung dazu macht, sieht man den Erfolg.
0: Ja, wir haben gleich noch einen starken Mann, noch einen Guide mit Geschichten aus Zell am See und Kapun. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Urlaub im Salzburger Land. Südwestlich von Salzburg sind wir in der Region Kaprun-Zell am See, eine sehr beliebte Ferienregion. Mehr als zwei Millionen Übernachtungen werden jedes Jahr in dieser Region gezählt, vor allem im Winter, aber auch im Sommer, denn der See ist dann klar und gar nicht zu so kalt für einen See mitten in den Bergen. Am Ufer des Sees, im Grand Hotel, dem Haus aus der Gründerzeit, das ja die Altstadt deutlich überragt, habe ich mich mit dem Tourguide Luki getroffen.
1: Ja, wir sitzen da jetzt schön bei Sonnenschein über dem See im Grand Hotel und zwar in der Lounge Bar. Bei herrlichem Wetter, bei bestätigen, gell? Das herrliches glitzert, der Schnee in der Sonne. Ein wenig taut der Wald, aber er ist noch auf dem See vorhanden. Ja, der See ist momentan zugefroren, er ist aber nicht offiziell geöffnet. Da braucht man eine gewisse Eisdichte, und zwar so 8 bis 10 Zentimeter. Und ich glaube, er geht, wie wir da in sagen, wieder auf. Man sieht einige Spuren, aber das sind Tierspuren auf dem See. Wahrscheinlich jetzt keine Menschen. Hoffentlich keine Menschen, weil die würden sich doch in erhebliche Gefahr begeben. Im Sommer, weil wir ja beim See sind, ist er natürlich herrlich zum Baden. Der hat nämlich Temperaturen von 23 bis 24 Grad in etwa. Es ist also kein kalter kleiner Bergsee, wie manche meinen. Er umfasst, wenn man ihn rundum begeht oder auch joggt oder mit dem Rad fährt, wären das 11 Kilometer und die tiefste Stelle hat damit 70 Meter. Wie warm wird er im Sommer? Ist er dann auch sehr, sehr kalt, wenn er so tief ist, weil er ja auch aus den Bergen geschmeißt wird? Nein, nein, er bekommt sogar eine angenehme Wärme von 23 bis 24 Grad. Auch geeignet für Segeln, Surfen. Es sind eigentlich keine Motorfahrzeuge erlaubt, außer der sogenannten Schmittenhöhe, das ist unser großes Rundfahrtboot, und eben einer Überfahrt, damit die Leute zum Ortsteil Thomasbach, der zur Zell am See gehört und in die Altstadt, da kommen können. Ansonsten sind nur Segler und eben. Fischerboote oder einzelne E-Boote erlaubt. Also kein Motor. Geht er sehr steil rein? Kann man mit
0: den Kindern hier noch baden oder muss man dann eventuell woanders hin ausweichen?
1: Er ist eigentlich fast ausschließlich rundherum begehbar bis auf der Ostseite. Da sind die Privathäuser schon länger angesiedelt und die haben die Gärten bis zum Seerand. Ansonsten ist überall ganz angenehm und überhaupt nicht steil zum Baden oder zum Hineingehen. Also Ideal und man kann wirklich von drei Seiten bis auf den bebauten Teil, hat man überall Seezugang. Es sind drei offizielle Strandbäder, die haben auch Basins, dadurch ist dort Eintritt zu zahlen, ansonsten ist der See frei zugänglich. Die Fischerei,
0: betrieben. ist es ein See, wo man auch Fische draus
1: gewinnt oder eher beiläufig, wenn man mal einen Fischer auf den See rausfährt? Also haben wir schon sehr viele Fischer, aber eher hoppemäßig und er ist schon sehr fischreich. Es gibt natürlich die Seeforellen und die Saiblinge und bis den Riesenfischen, die sind aber ziemlich tief unten, das sind die Waler, Wälse. Du gehst ja oft im Sommer in den See rein? Ja, schon gern. Ich habe persönlich ein Battleboot und da battelte ich gern eine Runde. Das stell stelle ich mir Trauma vor. Oft gibt es ja auch so Wettkämpfe, dann werden die Seen durchschwommen. Gibt es ja auch so eine Art Seeschwimmen, Massenschwimmen? Ja, wir haben da, da sogar den großen Triathlon, war da auch die Weltmeisterschaft. Dann gehen wir mal vom See zur Piste. Die Region See, Kaprun, bekannt ja auch als das Skigebiet. Was ist hier das große Skigebiet? Ja, wir haben da eigentlich drei Skigebiete, welche die sogenannte Europa-Sportregion genannt wird. Da fangen wir ganz kurz mit dem Kitzsteinhorn an. Das ist das ganze Jahresgebiet, wie es immer heißt. Allerdings mittlerweile von Juli bis Oktober doch nicht mehr, durch eben den Gletscherrückgang mehr oder weniger. Aber das Skigebiet selbst wäre da von 2000 bis 3000 Meter zu befahren. Dann haben wir einen kleinen Berg, der ist auch in Kaprun. das ist der Maiskogel. Besteht die Verbindung vom Maiskogel auf das Kitzsteinhorn in einer Länge von einer freitragenden Seilbahn von etwa drei Kilometern. Und hier in Zellamsee, das ist eigentlich von den Pistenkilometern her der größere Teil, zum Hausberg in Zellamsee, das ist die Schmittenhöhe. Da haben wir 77 Pistenkilometer mit vier Talabfahrten. Ist es nur etwas für die richtig geübten Skifahrer oder gibt es auch sanfte Hänge? Es gibt diese sogenannten blauen, roten und schwarzen Pisten, die sich etwa dritteln. Das heißt, die blaue Piste, das wäre eben für Anfänger und welche, die sind halt nicht so steil und so weiter vormäßig haben möchten, dann gibt es auch mittlere Pisten und es sind eigentlich nur ein paar Talabfahrten, die als schwarze Pisten ausgewiesen sind und auch das eigentlich dann nur, wann etwa am späten Nachmittag schon die Piste ausgefahren ist, dass ziemlich muckelig und hügelig geworden ist, weil so viele Leute da runterfahren oder wann es dann im späteren Frühling vielleicht etwas vereist ist. Also die Schmitten bietet auf jeden Fall für jeden Skifahrer etwas.
0: Als ich am See war, ja, da war das Eis schon ziemlich brüchig gewesen. Ich wäre um mein Leben nicht drauf gelaufen. Im tiefen Winter aber gab es hier ein spektakuläres Rennen. Der Urenkel des Automobilpioniers, Ferdinand Porsche, veranstaltet hier gemeinsam mit seinem Partner, Vinzenz Greger, das Eisrennen. Erstmals übrigens nach 45 Jahren wieder. Auch traditionelles Skigöring, wie damals auf dem Zeller See, stand auf dem Programm. Und zwar ließen sich dabei Skifahrer an einem Seil von einem Motorfahrzeug ziehen. Neben dem Wintersport hat Zell am See viele Ausflüge zu bieten. Zum Beispiel zum Schloss Rosenberg oder zur Pfarrkirche vom Heiligen Hippolyt. Eine Legende in den Bergen ist das Ziel der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in der Region Kaprun und Zell am See. Grüße Sie. Der Gletscher auf dem Kitzsteinhorn, der lockt von Herbst bis weit ins Frühjahr hinein Skifahrer, Snowboardfahrer, Tiefschneefans. Er lockt Skitourengeher, Langläufer, Winterwanderer und Freestyler. Die unverkennbare Silhouette dieses Kitzsteinhorns hat den Weißenberg zum Wahrzeichen der Region Zell am See Kapun gemacht. Das Kitz, wie der Werk liebevoll genannt wird, ist übrigens das einzige Gletscherskigebiet Salzburgs und bietet dank dieser schon von uns besuchten Gipfelwelt 3000 auch einen hochalpinen Erlebnisberg. Aber der Gletscher erschmilzt auch hier, wie unser Tourguide Loki uns gleich noch erzählen wird. Mit ihm sprechen wir auch noch über die vielen Gäste vom Arabischen Golf, die im Sommer hier in Pinsgau ein ja, zweites Zuhause haben.
3: In eine
0: Gletscherspalte Davon ich meine
2: Alte. Sie war eiskalt. Sie war
1: eiskalt. Die Gletscher sind ja allgemein rückläufig, man misst da immer am Großglockner an der sogenannten Pasterze, welche einen Schwund aufweist, mittlerweile eigentlich schon seit zehn Jahren. So in etwa 10 Meter geht der in der Länge zurück und 7 bis 8 Meter in der Dichte. Das heißt also Skifahren nicht mehr das ganze Jahr, aber man kann noch das ganze Jahr diesen Gletscher selbst betreten da. Ah, der Gletscher ist im Sommer auch geöffnet. Da gibt es auch ein kleines Winterparadies, speziell für unsere arabischen Gäste, welche Zell am See sehr häufig im Sommer besuchen. <lacht> Und für die ist das natürlich ein Highlight. Die haben nur eine Philosophie, die darf ich vielleicht erwähnen. Schnee, Wasser und Regen wäre für sie das paradiesische Wohlfühlgebiet. Dadurch ist Zell am See ist da sehr bei denen an erster Stelle gereiht. Aber ich muss dazu sagen, wir haben Gott sei Dank im Sommer nicht so viel Regen, wie sich die Herrschaften wünschen würden. Ich habe das auch gehört, dass die, sobald es regnet, rausgehen,
0: so richtige Tänze veranstalten, wie man sie so auch aus deren Kulturkreis kennt, dass man dann unter den Regenwolken tanzt, sich freut. Ist es so zu beobachten hier?
1: Naja, das ist vielleicht ein bisschen ein eigener Glaube. Aber sie verlassen ihre Unterkünfte lieber bei Regen wie bei Sonnenschein. Man sieht sie auch tagsüber weniger als dann am Abend, wo es kühler ist und speziell natürlich, wenn es regnet.
6: In der Wüste, Wüste, Wüste ist es schön, wenn die Regen, Regenwolken
4: niedergehen. Aber wenn die Liebe, Liebe Sonne scheint,
6: habe ich oft in der Wüste gewandt, hab ich oft in der Wüste, hab
1: ich oft in der Wüste Sie sind ja sehr aktiv, weil großteils kommen die Herrschaften mit den Leihautos und sie sind dann tagsüber in allen erreichbaren Ausflugszielen zu sehen oder bereisen die. Das heißt, die sind nicht eher die Wandertypen, sondern die fahren mit den Autos, soweit es geht? Nein, die sind nicht so die Wandertypen. Die fahren zum Beispiel auf die Großglockner Hochalpenstraße, welche ja vom Zell am See aus in 15 Minuten durch das Fuschertal erreichbar ist. Oder sie fahren auf die Staumauer in Cabron oder zu den Krimmler Wasserfällen. Das wäre in 50 Kilometer zu erreichen. Oder natürlich auch in die Stadt Salzburg. Es ist auch witzig, sie sagen zum Beispiel, sie fahren jetzt schnell nach Venedig oder sie fahren auch von hier aus nach Paris. Sie unterschätzen das ein wenig, weil sie auf der Landkarte da nur eine gerade Linie sich vorstellen. Sie denken, es ist wieder Wüste, ja, es geht dann von Abu Dhabi nach dubai schnell durch. So in der Art, wie eine gerade Linie, Schnellstraße von Abu Dhabi, ja, irgendwo hin. Weiß man, warum die gerade sich diesen Ort Zell am See ausgesucht haben? War
0: das ein Zufall? Weil die hätten ja genauso auch nach Kufstein fahren können, nach Kitzbühel. Aber es hat sich ja so eingebürgert, dass man dann nach Zell am See kommt. Die landen in München meistens und fahren hierher. Hat das eine Bedeutung gehabt?
1: Ja, sie haben da ihre Wunschvorstellung eben vom Berg und da speziell vom Gletscher. Und das bietet eben das Kitzsteinhorn und in unmittelbarer Nähe eben den See und auch weil es natürlich im Sommer öfter regnet und das Klima für Sie dann angenehmer ist bei Regen, nicht als bei Hitze, wie wir uns den Sommer natürlich als Einheimische wünschen, bevorzugen Sie eben da diese Region. Es gibt auch eine Region in der Schweiz, und zwar ist das Interlaken, das bietet da Ähnliches als Zell am See. Diese beiden Destinationen sind für Sie, wenn Sie nach Europa kommen, ein Muss auch Garmisch mögen die auch. Es wurde auch der bayerische Raum mittlerweile, was ich auch gehört habe und weiß, entdeckt. Sie sind jetzt auch da um Garmisch und so weiter häufig anzutreffen, ja. Ich habe es gesehen auch im Hotel, man gibt sich auch Mühe, dann etwas denen entgegenzukommen. Es gab zum Beispiel Humus zum Frühstück, also man stellt sich schon hier ein auf die arabischen Gäste. Ja, man stellt sich schon ein, es ist auch vieles dann nicht immer zur Freude der Einheimischen, aber auch auf Arabisch beschriftet, also nicht nur die Speisekarte, sondern auch wenn man durch den Ort geht. Da gibt es einen Nachbarort bei uns, den erwähne ich jetzt nicht. Der hat zum Beispiel die offiziellen arabischen Schriftzeichen im Ort nicht genehmigt. Gäste aus
0: Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, sie prägen gerade im Sommer das Bild von Zell am See. Ich weiß nicht, jedem gefällt dies. Zwar entsprechen auch nicht alle unbedingt dem Klischee des Ölscheichs, aber sie bringen nun mal viel, viel Geld mit. Denn der arabische Tourist gibt im Schnitt am Tag etwa doppelt so viel aus wie ein Urlauber aus Deutschland. Hier ist Rias, eine richtig interessante austria Austriashow. Aus dem Salzburger Land, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir besuchen jetzt ein echtes Original aus Zell am See. Auf dem Sonnenberg oberhalb der Stadt ist nämlich das Reich von Fritz Sendelhofer mit einem extrem langen Bart. Kein Wunder, schließlich war er einmal Bartweltmeister gewesen. Als Bartweltmeister ist er ziemlich viel um die Welt gereist. Von Ägypten bis nach England, davon wird er uns gleich noch berichten. Und in der arabischen Welt, wie Sie vermuten, ist er ohnehin sehr, sehr beliebt wegen seines langen Bartes. Vor allem zeigt er uns seine Sammlung an Sägen. Denn die Liebe zum Holz und dessen Verarbeitung hat Fritz von seinem Vater, einem Holzarbeiter, mitbekommen, Tausende Sägen hat er in den letzten Jahrzehnten gesammelt, darunter auch einige Raritäten, wie zum Beispiel eine Taschensäge aus Syrien. Der besondere Stolz des Sammlers ist eine Säge aus der Römerzeit. Fritz Sendelhofer, ja, Sie müssen gleich mal die Ohren genau spitzen bei seinem extremen Pinzgauer Dialekt.
6: Es kommt von, von der Kindheit vom Vater. Vater war Holzfäller. Und ich musste ja auch schon früh mit ihm im Wald. Und ja, wie er noch nicht nimmer gewesen ist, ist die Utensilien übrig geblieben. Und da habe ich gesagt, nein, du schmeißt sie nicht weg, weil ich uns selber eine schöne Erinnerungen gehabt habe. Und da hab ich gesagt, jetzt behalten wir sie mal auf. Und dann habe ich da so einen kleinen Stüberl gebaut. Die habe ich nachher ja, ein wenig so Jetzt ist mir ein bisschen wenig vorkommen. Und mein Gott, da hätten wir noch ein paar Platz. Da habe ich dann Fragen angefangen, okay, ob der andere vielleicht eine hat. Ja, der andere weggeschmissen war ja, und das. Und, also, ich weiß nicht, hinter die Spinnweben in der Scheune, nicht vielleicht hängen eine. Und so bin ich dann immer näher herangekommen. Okay? Und immer der Vergleich war ganz interessant, weil die Säge immer die Verbesserung. Okay? wer Der Holzknecht hat ja keine Stunden gehabt, nicht der Meterware bezahlt worden, wenn er gutes Werkzeug gehabt hat dann hat er was heimgebracht. Ne? Ja, und so ist dieser ein wenig entstanden und am Anfang man ein bisschen zusammen und dann hat der Virus und dann fängt man an sammeln, weil wir müssen schauen, dass man für die Nachwelt was erhalten. Gell? Das ist ganz wichtig, die Jugend, es kommen auch Schulklassen rauf zu mir, wo ja das erklären Kindern und die hören ganz schön zu. Ne? Das ist ganz wichtig. Sie ist ja jeder herzlich willkommen. Ja, wenn er vor der Tür steht, grad, was das Schöne ist, auch die Erlebnisse, die alten Leute, die was mit den Zeichnungen gearbeitet haben. Und wenn die das jetzt zeichnen und schauen, da, so, Mutter, Vater sagt, so, schau mal, weißt du, mit der haben wir noch so geschnitten. Da blüht das Herz richtig auf und das doch gut.
3: Aber zart, wo ist der Mann
7: mit dem Bart, der mich küsst, bis mein Herz glücklich
6: ist? Was da in so einem kleinen Fleck wächst, gell, wächst auf keinen Acker. Und wenn man so die Veranstaltungen so anschaut, gell, was die machen, alles. Meine ist natural, gell, da ist nichts drin. Und es ist eine Kategorie Garibaldi. Es gibt 17 Kategorien, in was in die Wertung kommen. Na ja, und da gibt es dann Kinesen, an Dali, an Verdi. Ein naturale, das sind die Vollbärte, gibt es naturale Gestale, Das ist ein Oberlippenbart-Zwirbel. Und, und Kaiserbart und, und Freistil. Die können fetzen, wie sie wollen, gell, und die, können, ja, die brauchen halt 50 spray dass er heute nicht und Das ist halt mal so. Aber bei mir kommt da nichts so Wer braucht das nicht? Weil wenn die Jury eingreift nicht, und merkt das, dass hier sprechen, Spray habe, habe ich einen Punkteabzug. brauche ich nicht. Also ich bin schon in der Weltgeschichte umgekommen. Ich war in Nevada, Alaska, ich war bei der Demse Liesel. war so schön. Entschuldigung, wenn Sie nicht wissen, die Demse Lisel, das ist die englische Königin, die Elisabeth. Nicht, sie wohnt ja an der Demse. Wir sagen Elisabeth, wir sagen halt Liesl sehr nicht. Und das war im Breiten. Wenn du auf der Bühne oben dann sind so viele junge Leute da gewesen. Reichen dahinter. Ich immer denkt die bin williams oder was. Also so eine Begeisterung, was da war, das habe ich noch nie erlebt. Man lernt Leute kennen und alles. Das ist wirklich ein Erlebnis. Da war ich in Syrien, Jordanien, in Libanon. Und ich bin aber auch mit der Lederhosen unterwegs. Nicht? Jetzt haben sie mich da angeschaut. Wenig, nicht? Die haben gelacht. Nicht? Das Erste, was mir passiert ist, war in Kairo. Bei den Pyramiden bin ich da gewesen, mit den Lederhosen. Die Leute, die Kinder sind zugegangen, haben mir einen Tank gereicht, haben mich angeschaut. Das nicht gut war. Und wir sind im Sommer, ich und schauen da so ein wenig, sage ich, da schaut der Sommer Nikolaus. Das sind so kleine, nette Erlebnisse, was man da miterlebt. Das tut schon gut auch.
0: Ich hab's da versprochen, ein echtes Original, dieser Fritz. Er hat uns da noch einen großen Tiegel mit Kessspatzen serviert. Unvergessen dieser Abend hier oben in seinem Reich, in seinem Reich der Sägen. Wie wäre es mit Urlaub? Hier wird Ihnen geholfen. Immer wieder im Angebot. Österreich. Heute die Region kaprun zell am See. mit Alexander Tauscher in der Radioreise. Grüße Sie. Neben dem Kitzsteinhorn gibt es noch viel mehr zu besichtigen. Zum Beispiel die Elisabeth-Kapelle oder auch die Sisi-Kapelle auf der Schmittenhöhe. Die Klamm und das tosende Wildwasser der Capruna-Aare. Die imposante Welt aus Wasser, Fels und Strom in den Capruna-Hochgebirgsstauseen. Und wenn es mal länger regnen sollte, was ja passieren kann, wir sind ja schließlich hier mitten in den Alpen, dann ist im Tauern auf gut 20.000 Quadratmetern Platz, genügend Platz zum Baden. Unser Guide Logi hat noch ein paar weitere Tipps für uns.
1: Grimler Wasserfälle, auch das wird immer wieder sehr empfohlen, sehr, sehr markant, dieses Schauspiel. Ja, das ist ja ein dreiteiliger Wasserfall, der über 300 Meter in die Tiefe stürzt. Ich weiß das früher selber als Reiseleiter, das wird sehr gerne dort angenommen. Und man ist draufgekommen, dass eine gewisse Heilkraft von dem herunterstürzenden Wasser, das, was sie dann in einer Art Gischt ausbreitet, gegen Verkühlung, Asthma und so weiter, wird es mittlerweile in den letzten Jahren, nebst dem Schauspiel, welches einem bietet, wenn man diese gigantischen Wasserfälle besucht, wird es hauptsächlich auch für die Gesundheit jetzt genutzt. Kann man da so durchlaufen, wie man es auch an anderen kann, zum Beispiel in der Klamm in garmisch Durchlaufen in diesem Fall nicht. Man kann auf der Seite in etwa einer knappen Stunde bis zum oberen Wasserfall sogar gelangen oder, was die meisten Leute machen, bis so zur Hälfte, weil äh, sich da ein nettes Gasthaus mit auch Aussicht, Gosgarten und so weiter befindet. Und man geht von einer Sammelstelle, wo die Busse und die Autos parken müssen, etwa 20 Minuten bis zu den Fällen. Staumauer Caprun wird sehr empfohlen. Liegt schon über 2000 Meter hoch. Sieht etwas monströs aus, aber warum sollte man da hingehen? Ja, das ist schon sehr gigantisch. Da ist erstens schon einmal die Auffahrt durch die Tunnels, die da separat natürlich im Zuge des Baus gemacht worden sind. Da fahren jetzt spezielle Postbusse oder eigens dafür gecharterte Busse durch die Staumauern und die Fahrer machen sich da wirklich einen Sport draus und rasen da ziemlich durch. Wenn man da drinnen sitzt, da glaubt man, man muss sich dort zur Seite begeben schon, wenn man durch ein Portal fährt. Und oben ist man dann natürlich in totaler hochalpinen Landschaft und der Stausee, wo sich dann die Gipfel rundherum drinnen spiegeln und man kann dort natürlich eher für geübtere Bergtouren und so weiter unternehmen. Da sind ein ganz paar bekannte Berge, die gar nicht so leicht zu besteigen sind wie ein Wiesbachhorn dann der Hohe Ten und so weiter oder eine Überquerung zur Rudolfshütte hinüber nach Uttendorf, wo auch eine schöne Hütte oder ein Hüttenhotel, das gehört auch zur Holheißgruppe, wo wir uns jetzt im Grandhotel befinden, kann man da allerdings in 7-8 Stunden Wanderung erreichen. Man ist praktisch mit dem Bus und mit normalem Schuhwerk in hochalpinen Gelände und kann sich dort ein paar Schaustücke anschauen. Da gibt es dann eine Gletscherwelt, welche da in einem glas sich befindet und man kann da herumspazieren und es gibt auch staumauer Touren, Geführte und so weiter. Also das ist sehr, sehr, sehr sicher, sehr, 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 sehr lohnend.
0: Was würdest du jetzt mir empfehlen für einen gemütlichen Mittagsspaziergang, eine kleine Wanderung am Mittag in der Sonne von hier aus, direkt vom Ort aus? Die Berge sind ja direkt am See, aber was lohnt sich mit einem schönen Ausblick auch?
1: Ja, da würde ich dir jetzt, Alexander, dann doch, wenn du jetzt vom Grand Hotel direkt weggehst, das war ja so am See liegt, wie viel Zeit du dir nehmen möchtest, zum Beispiel in zwei Stunden kannst du um den See wandern. Das ist da auch durchgehend ein Weg? Man geht da an der Uferpromenade und dann gibt es speziell einen Gehweg und sogar einen Radweg. Man kann da schön rundum gehen. Auf der Westseite geht man zwei Kilometer in etwa auf dem Gehweg, weil daneben eine kleine Straße führt. Ansonsten sind aber extra Wege rundherum angelegt. Und es gibt ja auch die, nicht nur die Araber, die gerne
0: diese Panoramastraßen befahren, auch mit Outtimern. Ähm, welche Touren empfiehlst du da?
1: Ja, da gibt es ja von Zell am See aus ins Fuschertal hinein, beginnt da die Großglockner Hochalpenstraße, die sich da in 45 Kilometern hinauf und dann bis zum Fuschertörl zuerst und dann hinüber auf die Kärntner Seite hinunter nach Heiligenblut schlängelt und eine speziell für den Ausflugsverkehr Errichtete acht Kilometer lange Zufahrtsstraße auf den Franz-Josef-Gletscher. Natürlich dann nur im Sommer geöffnet? Für normal ist Öffnungszeitpunkt der 1. Mai, je nach Schneelage. Und da fräsen die sogenannten wallack -Pflüge. das ist nämlich der Herr, der die Großglocknerstraße erbaut hat, der Franz Wallack in den 45er Jahren, fräsen dort die wallack sich auf der einen Seite von Fusch, durch die Schneemassen um die Straße freizulegen und auf der anderen Seite von heiligen Blut und sie treffen sich da am sogenannten Hochtor und dann erfolgt da der berühmte Durchstich und ab dann ist die Straße offen. Muss man natürlich mit sehr, sehr vielen Serpentinen rechnen und damit auch leben? Wie viel gibt es da und äh, muss man Höhenangst haben? Na, Höhenangst, glaube ich, braucht man nicht haben. Wer Höhenangst hat, der braucht er nicht auf der Talseite vom Bus hinausschauen, der muss ja halt anders sitzen. Zuerst erkundigen. Von Oft wechselt ja dann im Bus, dann, von links nach rechts. Es kann natürlich sein, dass wir bei den Kehren, die heißen nämlich Kehren, und was ich jetzt im Kopf habe, gibt es da über 30, die haben auch gewisse Bedeutungen. Da gibt es zum Beispiel die Hexenkehre. Dein Lieblingsort hier in der Region, ich meine, du bist ja schon seit Jahrzehnten, nehme ich an,
0: neben deiner Tätigkeit als Sportlehrer hier als Guide unterwegs. Gibt es da noch so unentdeckte Orte oder Geheimtipps, die du verraten kannst?
1: Naja, ja. Geheime Plätze gibt es vielleicht nicht so, aber es gibt ganz idyllisch gelegene Almhütten. Eine ganz idyllische ist die Moosalm. haben wir natürlich auf der Schmittenhöhe eine Vielzahl ganz uriger oder auch spezielle Aussichtsplätze und Hütten. Also es ist die Schmitten zu befahren, speziell im Winter, ist ganz fantastisch. Nicht nur ich, sondern viele Einheimische machen sich wirklich bewusst, in welcher Schönen Gegend, wieder wir da wirklich, wirklich wohnen dürfen, und es ist fantastisch. Und man sollte es wirklich jeden Tag sagen. Es ist einfach herrlich in diesem Gebiet, Sommer wie Winter. Jetzt werden ja auch schon hier die Stühle rausgefahren, um dieses Panorama auch
0: sitzend zu genießen.
1: Ja, ja, die Terrasse, gell? Alexander, sagen wird gerade hergerichtet. Heute steht er da natürlich südseitig die Sonne an, einfach schön.
0: Ja, die Stühle auf der Panoramaterrasse werden langsam zurechtgerückt. Wir nehmen auch gleich Platz an diesem tollen Ort und erleben einen Hauch von und K, K. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Kaprun und Zell am See. Und jetzt geht es in ein kleines Königreich am See. Ende des 19. Jahrhunderts in der Hochblüte der Belle Epoque entstand am Ufer des Sees ein kleines Schloss. Es war die Zeit, als das Reisen gerade modern wurde, als die feinen Herrschaften in die Sommerfrische fuhren und als man am Ufer flanierte oder mit der Pferdekutsche fuhr. In dieser Zeit entstand auf einer kleinen privaten Halbinsel das Grand Hotel Zell am See. Diesen Glanz vergangener Zeiten strahlt das Haus bis heute aus, draußen und drin. Wir rollen die Geschichte noch einmal auf mit Martina Marco
7: vom Grand Hotel. Das Grand Hotel geht zurück bis auf 1896. 1902 wurde dann elektrisches Licht installiert im Hotel. Das heißt, es trug dann zu dieser Zeit wesentlich zum Luxus bei. Wurde dann immer wieder verkauft, bis es zum Schluss bei einer Timesharing-Gesellschaft einer schwedischen landete. 1965 hat dann die Sturmflut einige Kellerräume beschädigt, so dass es 1984 komplett abgerissen wurde, aber in der gleichen Architektur wieder aufgebaut wurde. Das heißt, so wie es jetzt da steht, so wurde es 1984 aufgebaut. Das schaut aber jetzt gleich aus, wie es damals dazu mal auch ausgesehen hat sozusagen. 1995 hat die Familie Holleis, die jetzige Eigentümerfamilie, gekauft. Das war der Dr. Holleis dann selbst. 1998 hatte er dann die kaiserlich-königliche Imperialbar dazu gebaut, direkt am See. 2003 entstand dann der Hundertwasserbrunnen von Friedensreich, Hundertwasser, der bekannte Österreicher, 2008 hat er dann im vierten und fünften Stock des Hotels einen Wellnessflügel mit Panoramasicht dazu gebaut und 2015 gab es dann den Spatenstich fürs das Casino Zell am See.
0: Man könnte denken, das Casino stammt auch noch aus der alten Zeit, weil es sich so einschmiegt.
7: Richtig, genau. Es wurde direkt eingebaut ins ehemalige Restaurant sozusagen, das heißt im Gebäude haben wir sieben Zimmer verloren und das Casino Zell am See quasi eingebaut.
0: Zur Gründung des Hotels war es ja wirklich ein Treffpunkt, ein kaiserlich-königlicher, also das Who is Who der Gesellschaft war damals ja hier.
7: Nicht nur in Selbem sondern auch in Kaprun waren einige kaiserliche und königliche Personalitäten hier in der Region. Und mit der Zugstation wurde es dann zu einer Sommerfrische der
0: Wiener Hof kam hierher, so also wie er auch zum Beispiel ins Ausdeerland gefahren ist, kam er hier mit dem Zug her. Wie es Bad
7: Ischl auch war, war es
0: dann auch Zell am See. So also Mit Kurpromenade und all dem, was dazugehört, mit Cafés. Das
7: ähm, Hotel liegt ja auf einer privaten Halbinsel direkt am See und davor zieht sich die Promenade am See entlang. Das heißt auch für Spazierwege wunderbar geeignet.
1: Wo die Strandpromenade zu Ende geht,
0: treffe ich abends so gern mich zu zweit, weil da draußen ein einsamer Transport steht und er bleibt nicht gern allein. Heute im Haus erinnert ja auch noch vieles vom Interieur her an diese alte Zeit. Selbst im WC so dieses Interieur, sehr sehr altmodisch, geschmackvoll, aber wirklich wie die gute alte Zeit.
7: Das ist Herrn ja Dr. Hollers sehr wichtig dass im Haus diese Atmosphäre der K-K-Monarchie aufrechterhalten bleibt. Und es passt auch zum Grohotel. Ein modernes Interieur würde zu uns nicht passen.
0: Kaisersaal ist auch ganz zentral hier im Haus, der noch an diese Zeit auch erinnert.
7: Das Restaurant Kaisersaal ist auch noch nach K&K &K Bällebock eingerichtet.
0: Man hat sie auch zum so Frühstück gediegene Musik, instrumentale Streichorchestermusik, auch das gehört dazu.
7: Absolut, ja absolut. Auch damals war das so der Fall und auch heute wird es bei uns weitergelebt.
0: Auch so die Tradition der Teestunde am Nachmittag, so etwas?
7: Gemütlich an Tee trinken, die Aussicht auf der Terrasse genießen, den Pianospieler im Hintergrund, Sonnenstrahlen, Sommer oder Winter, die Terrasse hat immer geöffnet und die Aussicht am See genießen.
0: Irgendwelche Bälle oder Tanzveranstaltungen, die so eine Reminiszenz bilden an damals?
7: Wir haben im Sommer noch eine K&K-Veranstaltung von den Hoch- und Deutschmeistern. Das ist eine Wiener Kapelle, die noch von Maria Theresia gegründet worden ist. Da haben wir direkt am See mit einer Plattform ein Konzert. Und direkt im Elisabethpark hier in Zell am See, eine zweite Veranstaltung, wo die Gäste hinkommen können. Das ist richtige alte Kapellmusik sozusagen, also von Anno da Guck
2: doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien?
0: Zirbe spielt eine große Rolle in den Bergen. Also es gibt einerseits Zirbenöl, es gibt dann diese Zirbenkissen auch, den Zirbenschnaps, aber auch in der Massage wird sie angewendet.
7: Allein der Duft bezaubert ja viele, die das nicht kennen. Die Zirbe ist ja hauptsächlich in Österreich verbreitet. Wir haben auch den größten Zirbenwald in Österreich hier. Und dementsprechend, natürlich müssen wir auch die Zirbe bei uns bei den Behandlungen einbauen. Sie
0: wirkt ja ohnehin blutdrucksenkend, sogar schlafverlängernd und im Prinzip lebensverlängernd.
7: Wir haben auch Zirbenkissen hier im Haus, die die Gäste ausleihen können für einen besseren Schlaf in der Nacht.
3: Schlafe, mein Prinzchen.
7: schlaf
0: das sollten Sie jetzt nicht tun, denn Sie müssen ja schon wieder abreisen, oder? Sie wollen noch eine Nacht länger bleiben hier in Zell am See? Kein Problem. Wir bieten Ihnen wie immer die kostenfreie Verlängerung an, ob auf dem Gletscher oder im Grand Hotel. Unter www.radioreise.de finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Sie können von hier aus auch eine Gletscherreise mit uns starten. Da geht es nämlich dann weiter über Norwegen bis nach Kanada. Aber natürlich haben wir viele weitere Reisen ins Salzburger Land. Vom Hochkönig bis an die Turacher Höhe. www.radioreise.de In den Blogs gibt es die Texte und Bilder unserer Reisen. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie garantiert in Kaprun und vor allem Zell am See hören können, denn ich habe es in der Fußgängerzone von Zell am See gemerkt, man hört nur noch ab und zu den heimischen Dialekt. Also, Sie werden hören unter anderem Goodbye, Au Revoir, Adieu, Ciao, Hey, Farewell, Tschüss. Die vielen russischen Gäste sagen ihnen ganz sicher Brasilien ja, die vielen Araber im Sommer am liebsten. Salam aleikum. Sicher hören sie ab und zu auch noch Shalom und natürlich zwischendurch noch Servus.
7: Mein Name ist Martina Marco. Wir schicken liebe Grüße an die Radiohörer von Radio Reisen mit Alex und würden uns freuen, sie einmal bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Ich möchte alle Hörer und Hörerinnen der Radio Reise mit Alex herzlichst in Zell am See begrüßen und wir hoffen ein wenig, euch oder Ihnen den Geschmack zu öffnen, einfach unsere wunderschöne Region dort zu besuchen. Und ich weiß, an Alex gefällt es, ich sehe es an seinem Gesicht, er hat wirklich Spaß daran und bei so einem Wetter, ja, wer sagt mal, bei Alex, für ein Engelreisende, das wünsche ich Ihnen allen Zuhörern natürlich sehr. Auf Wiedersehen.
0: Danke, Loki, auf ein Wiedersehen am See. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
7: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
6: mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren
7: entdecken.